0: Deel 16 van Schetsen uit Amerika door Charles Dickens Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 8 Washington, deel 2 Waar zaten de vele wetgevers met hun laaghartige bedreigingen? met hun woorden en slagen, waarop, sjouwerlui, elkaar somtijds plegen te trakteren. Ja, waar zaten zij, die zo ten ene male kunnen vergeten, dat ze beschaafde mannen zijn, althans heten, waar ze zaten, aan weerzijden, iedere zitting levert haar eigenaardige voorvalletjes van dien aard op en die er gewoonlijk in betrokken zijn, waren allen present. Herkende ik in deze vergadering een corporatie van mannen die volijverig in de weer om enkele van de verkeerdheden en ondeugden der oude wereld te verbeteren, de toegangen tot het openbare leven van het vaak maar al te welig opschietend onkruid zuiverden, die de vuile wegen tot eer en aanzien bestraten, die met andere woorden hervormend optredende misbruiken uitroeiden, wetten uitvaardigden ten algemene nutte en geen andere partij kenden dan hun vaderland. Of ik zulke mannen in hen herkende? lees Ik zag in hen de raderen die de ergste verbastering van de beste staatkundige machinerie in beweging brengen, welke ooit door de slechtste gereedschappen gesmeed kunnen worden, verachtelijke bedriegerij bij verkiezingen, onderhandse omkoping voor openbare betrekkingen, laffe aanvallen op tegenstanders met gemene kranten tot schilden en gehuurde pennen tot dolken, schandelijke flikflooierij ten opzichte van veile schurken wier enige aanspraak op de algemeene achting hierin bestaat dat ze met hun veile typen die de tanden van ouds in alles behalve in scherpte zijn dag in dag uit week in week uit nieuw zaad des verderf zaaien elke slechte neiging in de ziel des volks in de hand werken en versterken elke invloed ten goede daarentegen op kunstmatige wijze onderdrukken zulke sujetten nu herkende ik in hen kortom de laagste factiegeest en die in zijn schaamteloosten nadenkendsten vorm. Hij grijnsde me uit iedere hoek van de bewuste, vaak zo talrijk bezette zaal tegen. Zag ik onder hen het verstand en de beschaving, het echte rechtschapen, vaderlandslievende hart van Amerika, hier en daar waren druppels van zijn bloed en leven, maar die druppels waren ternauwernood voldoende om de stroom te kleuren van wanhopige gelukzoekers, die louter uit eigen belang die weg opgaat. Nu is het juist de tactiek van die gelukzoekers en hun losbandige organen om de staatkundige strijd zo alleronbeschofst aan te binden, daarbij het gevoel van eigenwaarde en zelfachting zo ten ene te doden, dat al degenen wien het hart nog op de rechte plaats zit, reeds kiesheidshalve zich op behoorlijke afstand houden, met dat natuurlijk gevolg dat die anderen hun bedorven hart op kunnen halen, ja, hun zelfzuchtige bedoelingen onbelemmerd ten uitvoer kunnen leggen. En op die manier gaat dan hier de partijstrijd, die zeker wel de laagste strijd is die men zich met mogelijkheid denken kan. Zijn gang, en zij die in andere landen krachten zijn verstand en rang de eersten zouden wezen om zich op de voorgrond te plaatsen waar het geld het zijne bij te dragen om goede deugdelijke wetten te maken, zij onttrekken zich hier zo ver mogelijk van datgene wat in gegeven omstandigheden een verlaging, een schande in hun oog zou mogen heten. Dat er onder de vertegenwoordigers des volks in beide huizen en onder alle partijen sommigen gevonden worden van een even voortreffelijk karakter als uitstekende bekwaamheid, zal ik wel niet opzettelijk behoeven te vermelden. De voornaamste onder die staatkundigen die in Europa bekend zijn, zijn reeds beschreven geworden en ik voor mij zie niet in waarom ik thans af zou wijken van de regel die ik mij eenmaal voorgeschreven heb, om namelijk geen persoon bij name aan te duiden. Het zal voldoende zijn als ik erbij voeg dat ik de gunstige verslagen die omtrent hen uitgebracht zijn ten ene en van ganser harte onderteken en dat ik bij een persoonlijke vrije ongedwongen kennismaking niet dat gevolg ondervonden heb waar een zeker nogal twijfelachtig spreekwoord op zinspeelt, maar in tegendeel mijn bewondering en eerbied nog hoe langer hoe meer heb voelen toenemen ze zijn voortreffelijke mannen mannen die men niet gemakkelijk een knol voor een citroen in de hand zou kunnen stoppen mannen die vaardig zijn waar het op stuk van handelen aankomt leeuwen in geestkracht ons wat veelzijdige ontwikkeling betreft indianen in vuur van oog en gebaar amerikanen in sterke en edelmoedige impulsie en evengoed vertegenwoordigen zij de eer en wijsheid van hun land thuis als de uitstekende heer die hun minister is bij het Britse Hof, die eer, die wijsheid en dat in haar hoogste graad buitenlands ophoudt. Gedurende mijn verblijf in Washington bezocht ik beide huizen bijna elke dag. Bij mijn eerste bezoek aan het huis der volksvertegenwoordigers waren zij het oneens over een beslissing van de president maar de president won het de tweede keer dat ik er naartoe ging bouwde het lid dat aan het spreken was en door een lach in de reden gevallen werd dit na precies als een kind dat met een ander kind aan het krakeelen was en voegde erbij dat hij nu wel zou maken dat de geachte heren van de oppositie hun mond een beetje naar de andere kant zouden vertrekken. Maar zelden gebeurt het dat de spreker in de reden gevallen wordt. Gewoonlijk toch wordt hij bedaard aangehoord. Er wordt meer gekibbeld dan bij ons. Ook is men er gauwer en meer met dreigementen in de weer dan fatsoenlijke heren zich in enige beschaafde maatschappij zouden durven veroorloven. Maar imitatieën van redevoeringen die naar de stal rieken zijn tot dusverre nog niet ingevoerd geworden uit het parlement van het Verenigde Koninkrijk. De eigenaardigste trek in hun redevoeringen, die het meest voorkomt en waar ze het meest van schijnen te houden, bestaat in de gestadige herhaling van hetzelfde denkbeeld of swing van een denkbeeld in nieuwe bewoordingen. En buitensdeurs wordt er niet gevraagd wat zei die, maar lang sprak hij? Dat zijn evenwel maar uitbreidingen van een beginsel dat overal de overhand heeft. De Senaat is een hoogst, achtenswaardig en deftig lichaam dat zijn werkzaamheid met veel deftigheid en orde verricht. In beide huizen liggen fraaie tapijten, maar de toestand waar deze tapijten in gebracht zijn door het veronachtzamen van het kwispen door, dat ieder geacht lid ter zijne beschikking heeft en de buitengewone oplappingen die men overal aantreft, zie daar iets wat zich onmogelijk laat beschrijven. Alleen wil ik doen opmerken dat ik alle vreemdelingen sterk aanraad om niet naar de grond te kijken. En dat mochten ze bij geval iets laten vallen, al was het hun beurs die in geen geval zonder handschoen op te rapen. Wat iemand aan zo'n schouwspel ongewoon in den beginne ook in het oog springt, is zoveel geachte leden met opgezwollen tronies te zien. En het is ter nauwere nood minder opmerkelijk te ontdekken dat dit in het ooglopende uiterlijk veroorzaakt wordt door de hoeveelheid tabak die zij in het holle van hun wangen weten te stoppen. Ook is het nogal vreemd, zo'n geacht kamerlid met zijn rug in zijn stoel en met zijn benen op de voor hem staande lessenaar een behoorlijke plug pruim met zijn pennemes af te zien snijden waarna hij als ze kant en klaar is om gebruikt te worden de oude pruim met zoveel kracht uit zijn mond spuugt als kwam ze uit een propperschieter en de nieuwe voor in de plaats doet ik keek vreemd op toen ik merkte dat zelfs geposeerde oude pruimers van grote ondervinding niet altijd goede mikkers zijn. Iets wat me in de verzoeking heeft gebracht om te gaan twijfelen aan die algemene bedrevenheid met de buks waar we in Engeland zoveel van gehoord hebben. Zo kreeg ik onder andere bezoek van verscheidene heren die in de loop van het gesprek gestadig vijf pas het kwispel door misten en één, maar die was zeker bijziende, zag op een afstand van drie voet een toeraam voor een open raam aan. Bij een andere gelegenheid, toen ik buitenshuis dineerde en met twee dames en een stuk of wat heren voor den eten rondom een haard zat, miste een uit het gezelschap de stookplaats zesmaal achtereen. Ik ben er echter wel aan toe om te geloven dat dit hier vandaan kwam, dat hij niet op dat voorwerp mikte, aangezien er een wit marmeren plaat voor de haard was. Die dichter bij de hand was en misschien ook beter aan zijn doel beantwoordde. Het octrooibureau te Washington levert een buitengewoon voorbeeld op van Amerikaanse ondernemingsgeest en vernuft, want het onnoemelijk aantal modellen die men daar aantreft vertegenwoordigt de opeengehoopte uitvindingen van maar vijf jaar, daar de gehele vorige collectie door brand is vernield geworden. Het sierlijke gebouw, waar zij in gerangschikt zijn, is eerder een ontworpen dan wel voltooid gebouw, want van de vier zijden is er maar één opgetrokken, ofschoon het werk gestaakt is. Het postkantoor is een zeer compact en een zeer fraai gebouw. In een der vertrekken vindt men onder een collectie zeldzame en curieuze artikelen de geschenken die bij tijd en wijle gemaakt zijn aan de Amerikaanse gezanten bij vreemde hoven door de verschillende potentaten bij wie zij de geaccrediteerde agenten der republiek waren geschenken die hun door de wet verboden zijn om te houden ik beken dat ik hier op neerzag als op een smartelijke tentoonstelling en dat wel op een tentoonstelling die in geen delen vleiend is voor de nationale standaard van rechtschapenheid en eer Neen. Het zedelijk gevoel moet daar alles behalve sterk ontwikkeld zijn, waar men van de onderstelling uit durft gaan dat een man van naam en stand in de vervulling zijner plichten omgekocht kan worden door het geschenk van een snuifdoos of rijk ingelegde sabel of oosterse sjaal en zeker wordt de natie die vertrouwen stelt. In haar dienaren beter gediend dan zij die hen tot voorwerp maakt van zulke lage en armzalige vermoedens. De Georgetown bevindt zich in een der voorsteden een Jesuitencollege dat overheerlijk gelegen is, en voor zover ik gelegenheid had, om dit op te nemen, goed bestuurd wordt. Ik geloof dan ook dat verscheidene personen die niet tot de Roomsche kerk behoren, gebruik maken van de voorbeeldige gelegenheden die deze instelling oplevert voor de opvoeding hunner kinderen. De hoogten in deze buurt boven de Potomac rivier zijn zeer schilderachtig en naar ik reden heb om te geloven, vrij van al datgene wat Washington ongezond maakt. De lucht was op die hoogte geheel koel en fris, als ze in de stad brandend heet was. Het presidentshuis heeft meer van een Engels sociëteitsgebouw, zowel van binnen als van buiten dan van enig ander soort van gebouw waar ik het mee vergelijken kan. De grond eromheen is tot een wandeltuin aangelegd, en aangenaam voor het oog, ofschoon hij het onaangename heeft van eruit te zien alsof hij eerst gisteren was aangelegd. Iets wat er alles behalve toe bijdraagt om zulke schoonheden goed uit te doen komen. Mijn eerste bezoek aan dit huis was op de morgen na mijn aankomst. Een officieel heer bracht mij er ernaartoe en was ook zo goed mij aan de president voor te stellen. Wij traden een grote zaal binnen en nadat we een keer of drie aan een bel getrokken hadden, Waar niemand op antwoordde, wandelden we, zonder verdere omslag, door de kamers, gelijkvloers, zoals ook verscheidene andere heren, de meesten met hun hoed op en de handen in de zak, op hun dode gemak deden. Sommigen, deze, hadden dames bij zich, aan wie zij huis en tuin lieten zien. Anderen lagen zo lang als ze waren op de stoelen en sofa's te luieren. Nog weer anderen waren zo verschrikkelijk lustig dat ze niets anders deden dan geven en gapen. De meeste deze bezoekers waren hier eer gekomen om met hun meerderheid te koop te lopen dan om iets anders daar zij gelijk iedereen wist, hier niets hadden uit te voeren. Een stuk of wat namen het huisraad op, als om zich te vergewissen dat de president, die allesbehalve populair was, niet een of ander meubelstuk verdonkere maand of iets wat spijkervast was, ten eigen profijten te verkocht had. Nadat we naar deze doodeters gekeken hadden die verspreid over een lieve zitkamer uitkomende op een terrein waar men een heerlijk uitzicht had op de rivier en de daarbij gelegen landstreek naar een groter statievertrek flaneerde dat de oostergezelschapskamer genoemd werd gingen wij de trap op naar een andere kamer waar zich die bezoekers bevonden, welke op ene audiëntie wachten. Zodra hij mijn geleider zag, gaf een eenvoudig aangeklede zwarte met gele muilen aan, die zachtkens heen en weer trippelde en de meer ongeduldige de een of andere boodschap in het oor fluisterde. Een herkenningsteken en sloop weg om hem aan te dienen. Eerst hadden we in een andere kamer gekeken, met een grote kale houten lessenaar of toonbank in de rondte. Stapels nieuwsbladen lagen erop, waar verscheidene heren gebruik van maakten, maar zulke middelen om de tijd te doden vond men niet in dit vertrek. Integendeel, het was even ontmoedigend en vervelend als zo'n wachtkamer in een onze openbare inrichtingen of bij een dokter gedurende de uren dat hij thuis te consulteren is. Er zullen zowat een stuk of twintig personen in de kamer geweest zijn, de een een lange gespierde, door de zon verbrande zwartachtige oude man uit het westen met een bruin-witte hoed op zijn knieën en een reusachtige paraplu tussen zijn benen zat zo recht als een kaars in zijn stoel en keek maar gestadig met zo'n zuur en strak gezicht naar het tapijt als wou hij zeggen als ik het straks met de president aan de stok krijg dan zal hij er zo makkelijk niet van afkomen nee waarachtig niet ik geef hem geen zier toe een ander een boer uit kentucky zes voet zes duim lang stond met zijn hoed op en zijn handen onder de panden van zijn jas tegen de muur te leunen en sloeg met zijn hakken tegen de grond, alsof hij het hoofd van de tijd onder zijn schoenen hield en hem nu eens letterlijk doodde. Een derde, een man met een ovaal gezicht en die er galachtig uitzag, met kort afgesneden, glimmend zwart haar en puntig afgesneden baard en snor, zoog maar gedurig aan de knop van een dikke stok en haalde hem af en toe uit zijn mond om te zien hoe ver hij er al mee gevorderd was. Een vierde deed niets anders dan fluiten, een vijfde niets anders dan spugen en waarlijk, al deze heren waren met deze laatste bezigheid zo druk en zo onvermoeid in de weer, overladen het tapijt zo kwistig met hun gunsten, dat het bij mij vaststond dat de werkmijden van de president een hoog loon of, om me op gekuister wijze uit te drukken, een ruime compensatie genoten, zijnde dit ook het woord dat met betrekking tot alle openbare beambten in Amerika in plaats van loon gebezigd wordt. Wij hadden maar een minuut of wat gewacht, of daar kwam de zwarte bode al terug en bracht ons in een ander vertrek van kleine afmetingen, waar aan een tafel vol papieren de president zelf zat. Hij zag er een beetje afgemat en verdrietig uit. Nu, dat mocht hij wel. Met Jan en Alleman lag hij toch overhoop. Niettemin had zijn gezicht een zachte en plezierige uitdrukking. Ook was zijn houding opmerkelijk ongekunsteld. Fijn beschaafd en innemend. Kortom, op mij maakte hij deze indruk dat hij in al zijn doen en laten zijn hoge rang alle eer aandeed daar men mij meegedeeld had dat de verstandige etiquette van het republikeinse hof een reiziger zoals ik toestond zonder enige onbeleefdheid te bedanken voor een uitnodiging om te komen dineren, een invitatie die me trouwens eerst gewerd toen ik mijn aanstalten al getroffen had om Washington enige dagen voor de tijd waar ik van gewaagde te verlaten. Zo keerde ik maar eens naar dit huis terug. Het was bij gelegenheid van een dier algemene vergaderingen die op zekere avonden tussen negen en twaalven gehouden en nogal grappig met de naam van Levees bestempeld worden. Tegen tienen ging ik er met mijn vrouw naartoe. Er bevonden zich nogal wat rijtuigen en mensen op de voorplaats en zover ik na kon gaan, waren er geen schikkingen getroffen voor het ontvangen en plaatsen der genodigden. Zeker was het dat er geen politieagenten waren om schichtige paarden tot bedaren te brengen, hetzij voor het zij door aan de teugels te trekken of met stokken voor hun ogen te zwaaien, ook zou ik er wel op durven zweren dat van de mensen die niets geen kwaad in hun schild voerden, niemand met geweld een slag op het hoofd of een stomp tegen de rug of maag kreeg, of op dergelijke manier tot staan gebracht en dan in bewaring genomen werd, omdat hij niet... Uit de weg wou gaan Maar er was Hier ook niet De geringste wanorde Zonder enige tier Gevloek Lawaai Of enige hinderpaal Kwam ons rijtuig Voor het portaal En met evenveel gemak Stapten we uit Als waren We door de gehele politiemacht Der hoofdstad van A tot Z in kluis geëscorteerd geworden. De suite van kamers op de benedenverdieping was verlicht en een militair muziekkorps speelde in de zaal. In de kleine receptiekamer, het middelpunt van een gezelschapskring, bevond zich de president met zijn schoondochter die de honneurs van het huis waarnam en een allerbelangwekkendste, bevallige en fijnbeschaafde jonge dame was. Een heer, die onder deze groep stond, scheen het ambt van ceremoniemeester waar te nemen. Andere beambten of oppassers zag ik niet en waren er ook niet nodig. De grote gezelschapskamer waar ik reeds gewag van gemaakt heb en de andere kamers op de benedenverdieping waren stampvol. In de zin die wij eraan toekennen was het gezelschap niet uitgezocht, want het bevatte personen van allerlei rang en stand. Ook was er niets wat men pronk en praal zou kunnen noemen. Integendeel, Sommige kostuums waren in mijn oog nogal potsierlijk, maar het decorum en de welgemanierdheid die er heersten, werden op geenerlei wijze verstoord en iedere man, zelfs onder het gemene publiek in de zaal dat zonder orders of kaartjes toegelaten was, scheen te gevoelen dat hij deel uitmaakte van het geheel en voor zijn deel verantwoordelijk was voor de waardigheid der bijeenkomst. Ja, dat op hem zelfs de verplichting rustte haar zo gunstig mogelijk uit te doen komen, dat deze bezoekers onverschillig tot wat voor stand ze behoorden buitendien ook niet ontbloot waren van een zekere fijne smaak en verstandelijke gaven wisten te waarderen en de zodanigen die door de vreedzame beoefening van grote geestvermogens over het huiselijk leven hunner landgenoten nieuwe bekoorlijkheden verspreiden. De band van dat leven... Al hechter en hechter vastsnoerden en hun goede naam meteen in andere landen verhoogden. Dit bleek ten allerduidelijkste uit de wijze waarop ze mijn vriend Washington Irving ontvingen, die onlangs tot hun minister bij het Hof van Spanje benoemd, die avond voor het eerst en voor het laatst in zijn nieuwe kwaliteit in hun midden aanwezig was. Ik geloof heus dat bij al de dwaasheid van Amerikaanse politiek maar weinig publieke personen zo oprecht, zo eerbiedig en zo hartelijk aangehaald konden worden als deze allerboeiendste schrijver en zelden heb ik een openbare vergadering meer geëerbiedigd dan ik deze deed, toen ik er getuige van was hoe de massa zich eenparig afkeerde van levenmakende redenaars en officiële wauwelaars en zich met een edelmoedige en edelaardige aandrang rondom de man van stille studie schaarde. Trots, als ze was dat zijn roem op hun land terugkaatste en dankbaar jegens hem met geheel hun hart voor de overvloed van liefelijke denkbeelden die hij over hen had uitgestort. Mogen hij zulke schatten nog lang met kwistige hand uitdelen en mogen zij wat hij, zo ten volle waardig is, hem nog lang in ere houden. De tijd die wij voor de duur van ons oponthoud in Washington bestemd hadden, was thans om, en nu zouden we eigenlijk beginnen te reizen, want de afstanden die we tot dusverre per spoor hadden afgelegd om onder deze oude steden een bezoek af te leggen, worden op dat grote vaste land als niet geteld eerst was ik van plan zuidwaarts te gaan en wel naar charlestown maar toen ik de langdurige tijd in overweging nam die deze reis in beslag zou nemen en de vroegtijdige hitte van het seizoen iets wat zelfs te washington dikwijls zeer lastig geweest was toen ik bovendien het verdrietige van altijd en eeuwig de slavernij voor ogen te hebben, in mijn ziel overwoog tegen de meer dan twijfelachtige kansen dat ik ze in de tijd die ik besparen kon ooit ontbloot zou zien van de vermommenen waar ze zeker in gehuld zou worden en zodoende de al opgedane reeks van daarop betrekking hebbende feiten met eenig nieuw feit zou kunnen vermeerderen. Zie, toen begon ik te luisteren naar oud gefluister dat me in een tijd dat ik, er, al bitter weinig ondacht hier ooit te zullen komen, dikwijls thuis in Engeland, voor de geest gestaan had en weer droomde ik van steden die gelijk paleizen in sprookjes onder de wildernissen en bossen van het westen opkwamen reizen toen ik nu mijn verlangen te kennen gaf om naar dat punt van het kompas te vertrekken was de raad die ik op de meeste plaatsen ontving oude gewoonte alles behalve uitlokkend zo werd mijn vrouw met meer perikelen en gevaren en ongemakken bedreigd dan ik mij kan herinneren of zou willen opsommen als ik kon maar waarvan het voldoende zal zijn wanneer ik eenvoudig zeg dat het in de lucht springen met stoomboten en het omvallen met rijtuigen onder de kleinste ongevalletjes dienden gerekend te worden doch aangezien de beste en vriendelijkste autoriteit waar ik mij ten deze op verlaten kon een route voor me ontworpen had en ik om de waarheid te zeggen om al de bangmakerijen niet erg mijn hoofd brak Duurde het niet lang of ik besloot mijn plan ten uitvoer te brengen. Dat was om zuidwaarts te reizen, alleen naar Richmond in Virginia. Dan om te keren en onze tocht naar het verre westen te richten, waarheen mij de lezer wel in het volgende hoofdstuk zal willen vergezellen. Einde van deel 16